0: valukse haluan
1: no,
2: kiittää käyttäjiä. Minä oikeen ajattelen. Thanks for us. Ruskaalia Mr Gorbachev tear down this wall.
0: Politbüro.
1: Aivan mahtavaa vuotta 2022 tältä Politbürolta täällä. Jälleen samat naamat, sinikorpinen.
0: Jälleen täällä. Juha Töyrilä. Huomenta.
1: Sekä minä, Matti Parpala. No niin, tässä kun miettii, että mitäs aiheita meillä onkaan, niin aiheethan ovat about juurikin ne samat, mistä viime, viime vuoden, vuoden, vuoden lopussa lopeteltiin.
2: Me ollaan voidaan... vähän niin kuin sellaiset hyvät ystävät, vanhat hyvät ystävät, että on kuin mitään siinä välissä ei olisi ollutkaan, Kyllä. vaikka kohtaisi vasta kahden vuoden päästä.
1: Just näin, samat, samat sama trendit jatkuu koronasta ja aluevaaleista ja niin edelleen. Mutta joo, voidaan ehkä aloittaa toteamalla, että että Sick Transit Gloria Mundi – Eli viimeksi joulukuussa, kun todettiin, että Kiurulla meni lujaa ja, ja jotenkin kaikki olivat nyt tulleet Kiurun linjoille, niin sitten tässä muutaman viikon aikana olikin ehtinyt käymään joko toi niin, että Kiuru irtosi kaikkien muiden linjoilta tai sitten kaikki muut irtosivat Kiurun linjoilta, mutta joka tapauksessa päädyttiin siihen, että viime viikon perjantaina hallituksen koronaryhmässä, jota nyt sitten Kiuru puheenjohti, niin oli ilmeisen kamala kokous ja lopputulos oli Aika paljon muuta kuin se, mitä sosiaali- ja terveysministeriöstä esitettiin, eli että olisi pitänyt mennä etäkouluun ja niin edelleen. Ja ja, ja oikein mitään sen suuntaista ei sitten tehty, vaikka toki nyt rajoitukset taas kerran kiristyy. Mutta mitä tässä vuodenvaihteessa oikein siis tapahtui? Miten tässä näin kävi?
2: Mun mielestäni on aivan pöyristyttävä se tapa, millä Krista Kiuru viestii tästä tilanteesta. Ja se viime perjantaina nyt on asia itsessään... Mutta siis se STM-tiedotustilaisuus liittyen siihen tutkijaryhmän tekemään selvitykseen lonkovidista, covidista, niin se oli niin jotenkin se Krista Kiurun, siis se tapa, millä se käytti sitä raporttia, joka pakotti erittäin monet tutkijat itse asiassa, Heti sen jälkeen ja sitten myöhemmin esimerkiksi Ylen tekemässä jutussa aika paljon korjaamaan sitä, että heidän niin oma näkemyksensä ei ole se, että sitä voidaan tulkita ihan sillä tavalla, kun se kiuru on niin tulkinnut. Tai että aika monelle tuli yllätyksenä, että se kiuru käytti sitä perusteluihin niin sellaisten asioiden puolesta, joita sitten siinä raportissa ei suinkaan ikään kuin ehdotettu, niin se niin rapaut minusta sen niin kuin Krista Kiurun uskottavuutta, että sit käy, käy niin kuin näin. No, mitä kävi perjantaina? niin Perjantainahan vähän sama juttu, eli, eli oltiin sovittu jostain asioista ja sitten ää, kun Krista Kiuru tulee kertomaan, että mistä on sovittu, niin ensin puhutaan siitä, mitä tiedotteessa lukee ja sen jälkeen mennään keskustelemaan. Sitten vapa- vapaassa keskustelussa hän rupeaa ikään kuin tiukentamaan niitä lausuntoja verrattuna siihen, mitä hallitus on sopinut, niin mun mielestäni se on vastuutonta ja se rapauttaa sitä, että että ihmisten ihmisten jotenkin ymmärrys siitä, että että miksi me tehdään niitä asioita, mitä me nyt tällä hetkellä tehdään ja luottamus siihen, että nämä asiat todella ovat siis asiantuntijoiden näkemyksiin perustuvia eikä poliittisia tai ideologisia, niin, niin niin Kiuru tekee itse itselleen sen, että ihmiset eivät enää luota niihin sieltä STMstä tuleviin lausuntoihin ja näkemyksiin.
0: Niin siinä Long Covid-raportissa tai niissä tiedoissa, mitä siitä nyt tähän mennessä on julkaistu, niin tietenkään siinä ei ole mitään, mitään poliittisia suosituksia, vaan kyse oli, kyse oli tällaista niin kuin tuota, lääketieteen piirin kuuluvasta tutkimuksesta, ja mun mielestä se on tietenkin STM voi käyttää sellaisia tutkimuksia, jonkun poliittisen linjan perusteluun, sehän kuuluu, kuuluu sitten niin kuin ministeriön virkamiehille ja, ja poliitikoille. Mutta olen kyllä samaa mieltä siitä, että, että nyt STM ja, ja Kiuru on niin kuin selkeästi epäonnistuneet siinä, että miten tätä tilannetta olisi pitänyt johtaa ja miten eri osapuolia olisi pitänyt pyrkiä, pyrkiä niin kuin vakuuttamaan niistä kannoista, mitä ehkä STM on. Ja, ja, ja olen samaa mieltä myös siitä, että, että iso osa tästä nykyisestä viestinnän epäselvyydestä, niin vastuu siitä kyllä kuuluu, kuuluu kiurulle ja, ja STMlle. Sinänsä tässä on mun mielestä myös sit se toinen puoli, mistä, mistä niin STMn toimintaa pitää arvioida, ja se, se on se, että onko e- STMn ehdottamat toimet liian rankkoja, liian, onko rajoitukset liiallisia vai onko ne oikeamittaisia. Ja, ja tässä mä, tässä osa, tältä osalta mä niinku kyllä ymmärrän STMn toimia, koska mietin sitä, että jos olisin itse vastuussa noista päätöksistä tai noiden esitysten tekemisestä, niin mä mielelläni erehtyisin siihen suuntaan, mihin STMkin ehkä pyrkii erehtymään, eli, eli niinku liiallisen varovaisuuden suuntaan. Se toiseen suuntaan erehtyminen on kuitenkin aika paljon fataalimpi, fataalimpi vaihtoehto. Eli mä tavallaan ymmärrän inhimillisesti hyvinkin sen, minkä takia STM pyrkii ajamaan niitä niitä niin kuin tiukempia rajoituksia kuin mihin ehkä sitten jotkut muut tahot on, on valmiita. Tässähän on nähty nyt tässä myös eri viranomaistahojen julkista nokittelua ja keskustelua julkisuudessa, joka ei ole ehkä, ehkä ollut niin kuin omia herättämään luottamusta. Pääministeri Marin kommentoi, että tämä kuuluu moniarvoiseen vapaaseen yhteiskuntaan, että viranomaiset käyvät käy julkista keskustelua ja erilaisia mielipiteitä, ja se on tietenkin teknisesti ottaen totta, mutta tällaisessa tilanteessa, missä me Potentiaalisesti ja todennäköisesti ollaan menossa tämän niin kuin pari vuotta kestäneen koronakriisin vaikeimpaan vaiheeseen Suomessa. Ehkä, ehkä niitä alun epävar- aivan epävarmimpia hetkiä lukuun ottamatta vaikeimpaa, potentiaalisesti vaikeampaan vaiheeseen. Niin, joo, totta kai kaikilla viranomaisilla asiantuntijoilla pitää olla oikeus puhua julkisuudessa ja olla, olla tarvittaessa eri mieltä keskenään, mutta kyllähän tämä kyllähän tää niin johtamista ja koordinaatiota huutaa tämä tilanne, ja tällä hetkellä mun mielestä hallitus ei ole kyennyt siihen sellaisella tavalla, mihin hallituksen pitäisi kyetä.
1: Mm, niin kyllähän tässä vähän semmoinen vaikutelma syntyy. Että... Mä vielä
2: sanon siitä, että siis sä oot ihan oikeassa Juha siinä, että, että jos, jos tutkijat tekee jonkun analyysi jostain asiasta, niin totta kai se menee niin, että sitten poliitikko tekee siitä johtopäätöksiä. Mutta ne, ne tavallaan ne, se, miten Krista Kiuru esitti ne tutkimuksen johtopäätökset, niin eihän sekään pitänyt paikkaansa. Että se on tavallaan se, että et, et ikään kuin siitä tiedotustilaisuudesta, kun käytetään ilmaisuja, kuten että pitkäkestoisesta covidista voi tulla Suomessa uusi kansantauti, niin se, niin kuin, se, se tavallaan suhteessa siihen, mitä tutkijat sitten esimerkiksi jälkikäteen sanoivat, että niin kuin vaikka esimerkiksi tämä Helsingissä sitä, sitä klinikkaa vetävä, vetävä ylilääkäri, jossa hoidetaan näitä pitkäkestoisesta koronasta toipuvia potilaita, niin hän sanoi, että ei, ne, ei se niin mene, että puolet sairastuneista saavat sellaisen pitkäkestoisen koronan, joka pysyvästi rajoittaa merkittävällä tavalla heidän toimintakykyään. Niin, siis
0: siellä oli selkeä virhe. Se oli ihan selkeä virhe siinä se STM-tietotteessa. Mm. Tämä, tämä hän ei ollut tekemässä sitä, sitä raporttia. Osa niistä raportin tehneistä oli kyllä sitä mieltä, että tulevaisuudessa pitkäkestoista covidista saattaa tulla uusi kansantauti. Ja, ja nyt varmasti niin kuin iso keskeinen kysymys tässä, ja osa oli eri mieltä. Tässähän tutkijat olivat selkeästi keskenään, keskenään vähän niin eri mielisiä julkisuuteen annettujen kommenttien perusteella. Nyt varmaan mikä, se keskeinen... mikä
2: korostaa sitä, niin, mikä mikä minä...
0: Kyllä, kyllä. Siis, Meillä me siinä, me siinä eri mieltä, mutta tavallaan se keskeinen kriittinen kysymys on tässä nyt se, että missä määrin tämä omikron variantti aiheuttaa sitä pitkäkestoista koronaa ja siitä aiheutuvia niin merkittäviä, ää, merkittäviä merkittäviä niin terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia, ja, ja sen suhteen mä kyllä niin olen vielä itsekin tavallaan, olisin varovainen, koska jos, jos niin voidaan toivoa, että Omikron, koska sen vaikuttaa ää, lievemmältä mutaatioilta kuin ää, kun nämä niin kuin, ää, aikaisemmat, voidaan toivoa, että se ehkä aiheuttaisi pitkästöstä niin covidia yhtä paljon kuin aikaisemmat, mutta mut sikäli jos se aiheuttaa, niin se voi kyllä oikeasti olla meillä aika iso, iso ongelma, ja sen takia mun mielestä varovainen linja linja on on tarpeen. Mutta se on ihan totta, että STM-tiedotteessa tässä oli aivan väärät väärät luvut.
1: Joka tapauksessa vaikuttaa siis siltä, että että tämä taudin hoito poliittisella ja hallinnollisella tasolla alkaa selvästi olemaan kisaväsymyksen merkkejä tässä. Tuntuu siltä, että ne päätökset, mitä olisi voitu tehdä aikaisemmin, niin niihin tartutaan yleensä viime hetkellä ja sitten kun tartutaan viime hetkellä, niin sitten tietysti just tähän Juhan mainitsemaan varovaisuusperiaatteeseen nojaten yleensä lyödään mieluummin isommalla kuin pienemmällä lekalla. Jotenkin Sitähän meillä on vielä sellaisia asioita, asioita näyttäisi olevan, missä niin kuin me oltaisiin tarvittu varautumista jo kauemmin sitten. Esimerkiksi tämä sairaalahoidon kapasiteettikysymys, niin ilmeisesti on niin, että suomalainen sairaanhoitojärjestelmä on niinku paljon pienemmän potilasmäärän edessä kuin mitä verrokkivaltiot ovat, ja, ja tämähän on tietysti sellainen kysymys, että sitä ei niin ratkaista millään viikon varoitusajalla, mutta nyt on kysymys siitä, että tätä tautia on nyt kohta kaksi vuotta jo hoidettu Suomessa, ja jos edelleen on se tilanne, että sairaalakapasiteetti on pienemmällä tasolla kuin verrokkivaltioissa, niin voi kysyä, että miksi näin on, miksi ei ole saatu tehtyä semmoisia päätöksiä, jolla sitä olisi kasvatettu, vai onko jossain päätetty, että sitä ei aiotakaan kasvattaa, ja kuka sellaisesta on esimerkiksi vastuussa. Tai jos puhutaan tästä koulujen kotitestaamisesta, että nyt pitäisi kotona alkaa testata, niin mistä semmoiset testit tulee? Nyt ollaan taas laittamassa se vastuu yhtäkkiä yllättäen huoltovarmuuskeskukselle. Sieltä jo yksi johtaja joutui lähtemään sen takia, että huoltovarmuuskeskukselle annettiin yhtäkkiä semmoinen vastuu, joka itse asiassa huoltovarmuuskeskukselle alun perinkään kuulunut. Et kysymys kuuluu, että onko, onko tätä esimerkiksi valmisteltu et, etukäteen, ei näytä siltä. Et jotenkin tuntuu siltä, että aika... Näyttää kovasti siltä, että aika paljon olisi ehkä voitu tehdä aikaisemminkin ja, ja onko tilanne sitten ollut se, että ainoa, joka on tavallaan miettinyt näitä koronan on jotenkin STM yksinään nurkassa ja, ja kaikki muut hallinnonalat mukaan lukien pääministeri on sitten niin antanut ikään kuin asian olla niin kauan, kunnes se kriisi ytyy. Ja se on tietysti vähän huono tapa johtaa, että jos vasta sitten siinä kohtaa ruvetaan johtamaan, kun tilanne on jo kriisiytynyt, koska silloin vaihtoehdot on väkisin rajatummat kuin ne, mitä olisi voitu tehdä, jos oltaisiin vähän, vähän oltu aktiivisempia jo aikaisemmin. Et siinä mielessä näyttää, että, että pisteet tästä koronakriisin hoidosta on nyt ehkä hallituksella vähän, vähän alentuneet. Mutta tietysti toivotaan, että tuloksissa se ei näkyisi ainakaan terveyden näkökulmasta negatiivisena. Niin se, on siis,
0: se on siis just Just näin, ja, ja jotenkin on niin kuin nä, näkynyt myös sekä niin kuin lehdistössä että kansalaisten joukossa, mutta, mutta myös niin poliittisessa johdossa se, että, että oli sellainen toive siitä, että se toisen rokotteen saaminen ja, ja rokotekattavuuden saaminen sinne 80 prosenttiin riittäisi ratkaisemaan tämän, tämän kriisin. Ja se, se niin kuin julkisessa keskustelussa näkyi pitkin viime vuotta, kunnes sitten aivan loppuvuodesta me alettiin nähdä, Tanskan kohdalta, jossa rokotekattavuus oli suurempaa, että tämä että ei vielä tätä poista. Ja tietenkin monet asiantuntijat, jotka ymmärtää, ymmärtää sen, että virus mutatoituu, niin on voinut, voinut sen jos ennakoida, että, että ei se näin suinkaan, suinkaan niin kuin välttämättä mene. Mutta kieltämättä siis olen ihan samaa mieltä, että ehkä niin kuin Suomen sinänsä hyvin onnistunut koronanhoito, niin sinänsä se isoin epäonnistuminen on ollut sellainen niin kuin ennakoiva ote. Onhan näitä varasairaaloita on nyt niin kuin, on niin kuin perustettu, eli avaamiseen on, on varauduttu, että sinänsä sitä niin kuin hoitopaikkojen määrää on lisätty, ja, ja se, ilmeisesti Suomessa se pullonkaula on, on siis keskeisesti vielä nimenomaan hoitohenkilökunnassa, ja tämähän nyt, nyt sitten on, on kai sieltä marras-joulukuusta valmistauduttu siten, että ollaan valmisteltu valmiuslain käyttöönottoa ja, ja sen varmistamista, että, että henkilökuntaa, henkilökuntaa pyrittäisiin sitten tarvittaisiin siirtämään tai varmistamaan näihin, näihin hoitotehtäviin. Ja nyt sitten varmaan tulevat viikot näyttää, että että onko tämä ollut riittävää valmistautumista vai ei.
2: Ja vielä jos mä palaan siihen, siihen, että koronaväsymyksestä puheen ollen, mä luulen ihmisillä, että ihan kaikilla meistä alkaa olla sitä koronaväsymystä. Ja ehkä se asia, mitä mä kaipaisin, olisi se, että kun hallitus puhuu siitä, että miksi rajoitustoimia tulee, niin me puhuttaisiin siitä, että miksi, niitä rajoitustoimia on, mikä on se primäärisyy, tai miksi pitää rokottautua, mikä on se primäärisyy. Ja jossain vaiheessa, koska, ja mä ymmärrän sen, että meillä on myös näitä tällaisia niin kuin nolla-covid-tapausta tyyppistä niin kuin kantaa edustavia ihmisiä, että ikään kuin pyritään estämään sen, sen niin kuin viruksen leviämistä. Niin ehkä tavallaan se fokus tässä viestinnässä pitäisi nyt tosi paljonkin olla itse asiassa tässä sairaalakapasiteetissa ja siinä, että, että tässä on kyse siitä, että me pidetään se toiminnassa, koska sitten tavallaan muuten tämä keskusteluhan on niin kuin osittain ollut vaikka rokotteiden kanssa sitä, että miksi rokotte, rokote pitäisi ottaa, koska myös rokotettu ihminen voi sairastua, myös rokotettu ihminen voi levittää sitä tautia, kyllä, mutta tutkimusten mukaan me myöskin tiedetään, että rokotettu ihminen erittäin, erittäin paljon harvemmin sairastaa sen vakavan taudin, joka vaatii sairaalahoitoa. Ja siinä on kyse sen sairaalakapasiteetin turvaamisesta. Ja tavallaan tämä palautuu siihen, mun mielestä me puhutaan aivan liian vähän tällä hetkellä siitä rokotepassista ja siitä, että miten me saataisiin nämä rokotteet, rokotteet niin aidosti tämä rokotemäärä nyt ylös. Meillä on edelleen satoja tuhansia yli 12-vuotiaita suomalaisia, jotka eivät sitä rokotetta ole ottaneet. Ja näiden mm. ihmisten osaltahan se ei se primääri huoli ole se, että sairastuuko ne vai eikö ne sairastu, vaan sen, sen, niin tavallaan sen sairastumisen vakavuusasteen hillitseminen tai siihen vaikuttaminen. Ja musta jotenkin niin kuin tuntuu, että, tämä, tämä, tämä niin kuin, että me puhuttaisiin tästä sairaalakapasiteetista enemmän, voisi auttaa. E, tai en tiedä, ehkä ei. Mutta että, että tässä tullaan just siihen, että nyt jos mun pitäisi tästä niin kuin from the top of my head, niin kuin teille luetella, että mitä rajoituksia meillä on, mitä mun pitäisi tehdä, jos mä teen po- positiivisen koronatestin, mitä mun pitäisi tehdä, jos mun puoliso tekee positiivisen koronatestin, niin, niin mun on, en, en, en niin kuin multa itseltänikin on kadonnut jo pikkuhiljaa niin kuin käsitys siitä, että mikä tässä tilanteessa mm. nyt on, että mitä pitää ja nyt, tehdä.
1: Ja nythän se on siis juuri, tämähän on tietysti juuri tällä hetkellä nyt muuttumassa, ja se on osittain asia, mihin valtiolla ei ole päätöksentekovaltaa, vaan joka pitää kunnittain linjata, ja sekin tietenkin sekoittaa sitä, että että eri ihmiset eri ihmiset asuvat eri paikoissa ja eri asuinpaikat määrittävät eri tavalla erilaisia sääntöjä ja ne muuttuu eri aikaan ja kaikkea muuta, että totta kai niin kuin, sen, takia tämä on, sen takia tämä on hankalaa ja tietysti niin kuin, tämä on erityisesti asia, joka vaatisi myös sitä ennakkoon valmistautumista, että tavallaan ehdittäisiin valmistella joku yhteinen linja, joka julkaistaisi yhtenäisesti samaan aikaan, samoilla alueilla, samoilla viestintä, niin kuin, viesteillä ja niin, kuin niin edelleen. Ja sitä on semmoista on vaikea tehdä, kun se tulee ad hoc. Ja sitten vielä se, että viime viikolla nähtiin tämä, että ikään kuin näistä rajoituksista, mahdollisista rajoituksista ja vaatimuksista käydään jotenkin räväkkä julkinen keskustelu etukäteen. Niin, niin joo, en, en yhtään ihmettele, että kansalainen Korpinen on siellä vaatekaapissa huolissaan. Että, että Ei, mä oon tällä
2: hetkellä tullut vaatekaapista ulos. Ei pidä antaa ihmiselle virheellistä tietoa. Tuo on Krista Kiurumaista. Viestintää
1: nyt, Matti. No mä tulkitsen sen vaan niin, koska tausta on niin pimeä. Jossain pimeässä bunkkerissa siis <laughs> joka tapauksessa on. Kyllä. Ehkä se on jotain muuta kuin vaatekaan. Mutta joo. Mutta, mutta edelleen jäämme siis odottamaan viranomaisilta lisää ennakointia ja selkeämpää viestintää. Ja, ja tota, se varmaan hyödyttäisi myös, myös tuo, näissä aluevaaleissa, joihin, joihin myöskin poliitikot ää, viestinnällisesti voivat vaikuttaa. Aluevaalit ovat siis nyt, ennakkoainestys on käynnissä ja ensi viikon sunnuntaina on sitten vihdoin tämä kaikkien muiden paitsi helsinkiläisten suuresti odottava vaalipäivä. Ei voi, ei voi sanoa, ettäkö varmaan kansalaisilla olisi tästäkään ihan eksaktia käsitystä, että mistä aluevaaleissa päätetään, varsinkin kun esimerkiksi eräs kampanjoi sillä, että bensan hinta pitää saada alas. Ää, josta tietenkään aluevaltuustot ei toistaiseksi päätä ennen kuin bensaverotuksesta päättäminen siirretään alueille, mikä voisi tietysti olla ihan mielenkiintoinen tapa rahoittaa sote-kuluja. Mutta, mutta joo, ehkä ihan hirvittävää vaaliinnostusta ei ole näkynyt. Oliko
0: tämä se ilman tervettä järkeä kiertoa, mitä se Matti kuvailit? Vai?
1: Tämä, saattaa, tämä saattaa olla se, en ole ihan varma. Ää, mutta...
2: Tein itse ja säästin vaalit.
1: Valtavaa vaaliinnostusta en ehkä ole tässä niin kuin havaitsevina, niin tietysti se voi johtua siitä, että, että on, on helsinkiläinen ja me saamme nyt nämä, nämä vaalit skipata tai joudumme. Tietysti valtava äänestys FOMOhan tässä on kaikilla. Mutta niin, minkälaiset teidän ajatukset on tästä, tästä allevaalipöhinästä?
2: Niin siis mullahan on se, minkä Lotta background. On, on lanseerannut Twitterissä, eli JOMO, eli Joy of Missing Out. Et mulla ei sinänsä, niin mä, mä oon jopa ihan siis tavallaan tyytyväinen, että nämä vaalit saa niin istua vaihtopenkillä, että sillä tavalla, noin niin äänestäjänkin näkökulmasta. Um,
1: Vaihtopenkki toki indikoisi sitä, että esimerkiksi kohta jostain Länsi-Uudenmaan valtuustosta, kun joku ei pääse kokoukseen, niin sitten soitetaan, soitetaan Korpiselle, että tuutko tänne.
2: Kyllä, kyllä. Mutta ehkä näissä näkyy, Siis jotenkin se, no mä, mä niin luulen, että tullaan alittamaan eurovaalien äänestysaktiivisuus, ja se tarkoittaa siis sitä, että äänestysaktiivisuus jäisi alle 40 prosentin. tämä niin että, että mistä tässä näissä vaaleissa on niin kyse, ja mistä siellä alueella äänestetään ja, ja muuta, niin se on tietysti, ja, ja siis se näkee niin ehkä ehdokaslistoissakin, että jotenkin, että onko puolueet saaneet nyt sitten aidosti sen kaikkien terävimmän kärjen näihin ehdolle ja, ja niin kuin muuta. Että, mutta no, mä toivoisin, että ihmiset menisivät äänestämään sen niin erityisesti siksi, että näissä vaaleissa pitäisi valita sellaisia ihmisiä, jotka pystyisivät myös ajattelemaan, että kun tällä hetkellähan tämä uudistus menee erittäin sairaanhoitopiirijohtoisesti. Ja pelko on tietenkin se, että... että sen sijaan, että ruvettaisiin miettimään vähän uudella tavalla sitä, että miten niitä palveluita tuotetaan niin kuin käytännössä, niin se pelko on oikeasti se, että me vaan siirretään tämä sama paska niin kuin uudelle hallinnolliselle tasolle, ja mitään muuta ei tapahdu, paitsi että kulut vaan nousee niin per helvetisti. Niin se, se, että meillä pitäisi olla oikeasti sellaisia poliittisia päättäjiä siellä, joilla olisi uskallusta myös miettiä, Vähän niin sitä omaa kotikylää pidemmälle ja miettiä sitä, että miten me järjestetään näitä palveluita sellaisella tavalla, että, että saatavuus olisi edelleen hyvällä tasolla, vaikka ehkä ihan joka ikisessä Niemennotkossa ei sitä terveyskeskusta olisikaan. Et tässä on, niin kuin, et sillä tavalla tietysti toivon, että ihmiset äänestävät ja että he äänestäisivät tämä mielessä. Ehkä se, mitä kaupunginvaltuuston Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diara joskus ennen joulua, kun oli, vai oliko se joulun jälkeen, en pysty muistamaan. Hän katsoi jotain vaalipaneelia ja kirjoitti minun mielestäni osuvasti, että on kiinnostavaa, miten näissä vaaleissa kaikki puolueet enemmän tai vähemmän lupaavat jotain lisää, kun de facto nämä, puolueet, nämä vaalit ovat tietyllä tavalla jonkinlaiset, jonkinlaiset leikkausvaalit. Me tullaan näkemään aluevaali tai tämän uudistuksen myötä se, että on pakko miettiä, että millä tavalla näitä asioita järjestetään. Ja sitten tietysti ehkä ihmisten näkökulmasta, jotka on tottuneet siihen, että terveyskeskus on siinä omalla kylällä, niin se tuntuu leikkaukselta.
0: Jos aloittaa, aloittaa positiivisesta asiasta, mun mielestä on ollut mukava nähdä se, miten puolueet on saanut itse asiassa tosi paljon sotealan alan osaajia. Ja, ja siellä on tosi paljon niinku henkilöitä, jotka puhuu, puhuu juuri niistä kysymyksistä, jotka, jotka näissä vaaleissa on agendalla. Samoin mun mielestä puolueet pääsääntöisesti puhuu niinku oikeista teemoista näissä näissä vaaleissa ja, ja ehkä, ehkä koska on kiva, kiva listata kolme asiaa, niin kolmantena kehuna sitten vaikka vielä se, että saatiin tämä sote-uudistus nyt ilmeisesti kuitenkin jossain määrin sitten tehtyä, vaikka nämä teemat tuskin poliittisesta keskustelusta minnekään, minnekään katoaa. Mutta siis vaaliennustehan nyt varmaan on se, että kansa nukkuu, kokoomus voittaa ää, ja, ja tota, 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 sitten sit katsotaan, että mikä, mikä se niin lopullinen maaliintulojärjestys on, mutta kyllähän, kyllähän niin kuin äänestysaktiivisuus näyttää jäävän todella alhaiseksi ja, ja tota, siellä on varmaan monia tekijöitä, mutta, mutta kieltämättä tämä niin kuin, ha, uuden hallinnon tason epäselvyys ja, ja epämääräisyys ja, ja sitten se niin kuin poliittisen jännitteen vähyys, joka näihin vaaleihin sitten kuitenkin liittyy, siis niin kuin, nä, niin kuin näihin Näihin vaaleihin liittyvän agendaan, niin siihen liittyy jotenkin yllättävän vähän poliittista jännitettä. On niin kuin yleistä poliittista jännitettä, mutta mä en oikein usko, että se riittää saamaan ihmisiä, ihmisiä äänestämään näissä, näissä vaaleissa. Ja, ja sitten kieltämättä on vähän kummallista seurata sitä, mitä, mitä puolueet nostaa tavoitteeksi ja millä tavalla puhutaan näistä, näistä sote-palveluista, kun aina niistä puheenvuoroista tulee lähinnä fiilis, että ei toi, niin kuin, toi ei joko voi toteutua, tai sitten, että, että, että se ei ole niin kuin mitään eroa tai mitään, mitään vaikutusta, että
1: valitaanko nyt toi tai toi ehdokas tai, mm. tai jokin, jokin toimi. Kyllä tässä tässä on sellainen sellainen riski, että että nyt kaikkien on on niin kapea-alainen tämä vaali, että kaikkien on vähän pakko luvata kaikenlaista, jota on hyvin vaikea toteuttaa, joka vielä entisestään epälegitimoi tätä vaalia sitten seuraavaa kertaa ajatellen ja ja kyllä tässä minusta tuntuu, että oikeasti aika pian katseet pitäisi kääntää ensi eduskuntavaaleihin ja siihen keskusteluun, että mitä näille alueille seuraavaksi tehdään ja ja että mitkä ne vaihtoehdot on. Käytännössä varmaan se, että että joko rahoitus pitäisi saada näiden alueiden itse päätettäväksi, silleen käytännössä siis tällä niin maakuntaverolla, tai sitten ehkä näistä aluevaaleista voisi, voisi jopa luopua niin, että kunnissa nimitettäisiin ne edustajat tuonne aluevaltuustoon, vähän niin kuin nykyään maakuntavaltuustoisiin, ja silloin rahoitus, rahoituksenkin pitäisi tietysti tulla kuntien kautta, tai sitten olisi vielä selkeämpi valtiokontrolli, mutta sitä tuskin tapahtuu, koska sote on kuitenkin ikään kuin alueella järjestettävä palvelu, että se olisi iso vallan si sitten, sitten valtiolle, mutta jotain pitäisi tapahtua, no yksi mitä tapahtuu varmasti on se, että aluevaalit tulee jatkosalle kuntavaalien yhteydessä, et se nyt ainakin todennäköisesti helpottaa, että silloin pystytään keskustelemaan sit oikeasti kansalaisten peruspalveluista laajasti samassa ker- samalla kertaa, mutta tämä on niinku pelkkä sote, niin se on vain niinku liian erityisala öö, vaatisi valtavaa, valtavaa asiantuntemusta, niin kuin, että pystyttäisiin käymään oikeasti merkityksellistä keskustelua jostain niin kuin linjavaihtoehtoista ja, ja jos huomaa että vaalikoneissa kysytään asioita, niin kuin, pitäisikö valita yhteinen tietojärjestelmä alueelle, niin silleen, mm, no riippuu varmaan aika paljon alueesta ja tilanteesta ja mistä tietojärjestelmästä puhutaan, että tosi niin asiantuntijakin voi olla aika vaikea vastata, että mikä on niin kuin paras asia ja sen takia se vaatii, vaatii Silleen aikaa, ja se, niin nämä asiat ei ratkea missään paneelissa tai, tai edes poliittisella tasolla välttämättä. Tai toivon, että ne ei, niitä ei ratkaista poliittisella niin tasolla siis suorastaan.
0: Laajasti politisoituvat sotekysymykset, niin siis julkisessa kansalaiskeskustelussa, liittyy siihen, että miten lähellä ne palvelut on ja sitten ehkä se, että kuka ne palvelut tuottaa, että onko kilpailutuksia, onko ulkoistuksia, tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja, ja Nämä ei ole nyt jotenkin sillä tavalla framilla, koska koska tavallaan keskusta keskusta on puhunut tästä sote-keskuksesta jokaiseen kuntaan, joka joka tuntuu vähän
1: vähän fuulalta, ellei sitten kuntien määrää vähennetä, vähennetä vielä lisää. Mutta se täytyy sanoa, että se on hirvittävän selkeä viesti. Se on hyvä viesti, se on ihan totta. Se keskustan on. ykkösviesti on tullut näissä vaaleissa hyvin selkeäksi, eli hinnalla millä hyvänsä, sänni lähe, palvelut lähellä. Joo, se on, se on, se on, se on kiertämättä totta. Millä se rahoitetaan, tietenkin toinen asia. Sitten käydään kilpailuttamisesta ja
0: ulkoistuksesta käydään niin kuin jonkin verran keskustella, mutta se ei jotenkin tässä nyt aidosti framilla, niin sit se ei myöskään, myöskään niin kuin lyö, lyö läpi. Ja tietenkin sit tässä on myös koko ajan se, että korona syö kaiken, kaiken niin kuin hapen tästä julkisesta keskustelusta, että se vie vietä niin vaalikeskustelupotentiaalisen
1: tilan vielä ihan täysin. Mm. Joo, joo näin, näin se on. Ja siis, siis se vielä, mikä pitää sanoa, että se asia, mikä olisi poliittinen, mutta sit se, sit sitä ei välttämättä pystytä näissä aluevaaleissa niin hyvin rahoitussyistä linjaamaan, on vaikka tämä, että, että mikä liittyy tähän koronaankin. Että meillä on Perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto itse asiassa aika huonosti resurssoituja verrattuna verrokkimaihin. Me käytetään itse asiassa aika vähän rahaa soteen ja se aiheuttaa sitä, että kustannukset ylivuotaa tai potilaat ylivuotaa sinne erikoissairaanhoidon puolelle, joka on tietysti kallein mahdollinen tapa hoitaa. Ja, et se, että me tehtäisiin joku tämmöinen muutos niin kuin voimakkaasti ennaltaehkäisevään, niin musta on vielä epäselvää, että pystyykö aluevaltuustot oikeastaan tekemään sellaista linjausta, koska ne erikoissairaanhoidon kulut on tietyllä tavalla pakolliset ja se ennaltaehkäisevä toiminta ei ole, niin se... Se huolestuttaa tässä ehkä kaikkein eniten, mutta toivotaan, että aluevaltuustos, että sinne löytyy, ja tämä on se, mihin äänestämällä voi vaikuttaa, että sinne löytyy mahdollisimman asiantuntevat ihmiset ja myöskin sellaiset ihmiset, jotka sitten pystyy tuomaan niitä alueiden viestejä valtiolliseen keskusteluun, että mitä pitäisi rahoittaa, mitä ei ja niin edelleen. Että oikeasti voidaan sitten painottaa niitä valtakunnallisia poliittisia päätöksiä sit esimerkiksi ensi eduskuntavaalien jälkeen oikealla tavalla.
2: Niin, no, mutta tässä me tullaan niin siihen, että kyllähän eihän tämä sote-uudistus ja hyvinvointialueuudistus vie pois kunnilta sitä ennaltaehkäisevää ja terveyden edistämiseen liittyvää vastuuta. Että mä sanoisin, että tämä on niin iso mahdollisuus kunnille nimenomaan itse asiassa siirtyä pohtimaan sitä, että miten me parhaalla tavalla täällä meidän kunnassamme edistämme sitä, että ihmiset ovat terveitä ja hyvinvointia niillä palveluilla, mitä, mitä kuntien järjestettäväksi jää. Sinne jää kulttuuripalvelut ja opetustoimia ja niin kuin näin, ja ne on niin kuin, ja liikuntapalvelut, mitkä on mitä suurimmassa määrin tällaisia niin kuin ikään kuin ennaltaehkäiseviä palveluita ja muita. Ja tässä tietenkin se keskeinen kysymys sitten on se, että miten aluevaltuustojen ja kuntien välille rakennetaan ne yhdyspinnat ja rajapinnat sellaisella tavalla niin kuin johtamisjärjestelmien kautta, apua, miten seksikäs aihe,
1: niin, mm. se,
2: että tavallaan, että käytännössä siinä on sitten kyse niinku tästä, että et jotenkin, ja, ja sen takia, että on niinku hyvä, että nostan tämän esiin, koska koska näissä vaaleissa äh, ehkä, että ehkä muutenkin me vähän niinku puhutaan liikaa, että no toi kuuluu tolle, ja toi kuuluu tolle, ja toi kuuluu tolle, eli nyt kun mä hoidan tätä, niin mä en niinku ole oikeastaan kiinnostunut tosta enkä tosta, vaan niinku tässä pitäisi nimenomaan löytää nyt sitten se niinku parasta paikkaa, toimia niinku eri eri rajapintojen kanssa, ja tämä tietysti johtaa myös siihen kysymykseen, että että tietyllä tavalla kun syntyy se sellainen asetelma myöskin, että itse asiassa minä hyödyn siitä, että tuolla tehdään asioita järkevällä tavalla, niin niin siitä syntyy sitä painetta myöskin ohjata ja ja käydä sitä keskustelua siitä, että miten me yhdessä saadaan tämä homma toimimaan, niin on
0: Mä en ole ihan varma, että onnistettekö me vakuuttaa yhtään uutta äänestäjää vaaliurnille.
1: Toisaalta meidän, me, meillä saattaa olla niin kuin tietynlainen vali, valinkoituminen tässä jo tapahtunut. Ne, jotka vielä kuuntelee tässä kohtaa, niin saattaa olla aika, aika potentiaalisia äänestäjiä, paitsi vain, että meillä on aika paljon helsinkiläisiä kuuntelijoita. Mutta, mutta jotka kokee
2: jaksosta... jomoa mun kanssa, ne onhan jomoa. Mutta
1: tästäkään jaksosta... <laughs> Ei tarvitse lähteä tyhjin käsiin, koska siis sitten kun baarit aukeaa, niin äskeinen siis, siis, ää, tanssiin kutsu, haluaisitko lähteä rakentamaan yhdyspintoja johtamisjärjestelmiemme kautta, niin, niin s- sitä voi olla vaikea, vaikea lyödä laudalta. Mutta otetaan tähän loppuun vielä. Harmi niin, niin, että
2: mä en tarvitse enää, koska tämä niin. voisi olla niin kuin mun se bioteksti. Ja sitten sellaista tietäjä tietää, se olisi semmoinen esikarsinta tietyllä tavalla.
1: Kyllä. Kunta- ja hallintatieteilijöiden kuuminta Niin, Otetaan tähän loppuun vielä toinen tai kolmas aihe, joka on tässä vuoden vaihteen ympärillä ollut kovasti pinnalla. Eli ähm, no, tietysti Venäjän toiminta tuolla idässä eri puolilla, nyt viimeiseksi ilmeisesti myöskin Kasakstanissa on herättänyt maailmanpoliittisella näyttämällä paljon huolta ja ja, ja myöskin suuria neuvotteluja on käyty eri osapuolten, Yhdysvallat, Venäjä, jonkun verran myös EU ja NATO ja muut maat. Ja tietysti Suomessa on käyty sitten keskustelua myös, että onko nyt oikea aika ei lähteä mökille, vaan liittyä NATOon. Mitä mitä tuumitte, onko tämä nyt sitten tilanne, jossa ehkä oikeasti siitä Natosta voitaisiin käydä enemmän keskustelua, tai että tämä niin kuin käynnistäisi meille jonkinlaisen prosessin. Kyllähän keskustelua sinänsä aina silloin tällöin käydään, mutta voiko tämä olla riittävä kohta, jossa sitten keskustelun liittymisestä aktualisoituisi johonkin toimenpiteisiin, vai, vai jatketaanko samalla Nato-optiolinjalla?
2: Mä sanoisin niin, että Suomi ei tule liittymään Natoa ennen kuin Ruotsi sen päätöksen tekee. Musta se on niin kuin ihan selvää. Mutta sitten kun ruotsisen päätöksen toivottavasti joskus tekee, niin mä luulen, että Suomi on valmiimpi lähtemään mukaan nyt tässä tilanteessa. Ja tavallaan kun katsoo sitä, että miten itse asiassa aika laajasti yli puolueen rajojen, yli hallitusoppositiorajan tässä on nyt löytynyt aika voimakkaita puolesta puhujia Naton, Naton liittymisen puolesta, niin kyllä se tota, näyttää siltä, että Suomessa ylipäätään ollaan niin kuin valmiimpia siihen lähtemään. Ja onhan siis Suomessahan on koko ajan muuttunut siis ihmisten, että jos kysytään kansalta, niin ihmistenkin niin kuin näkökulma on, on siis kyllä muuttunut positiivisemmaksi niin kuin yliajan. Että.
0: Tämä nykyinen, nykyinen jännitteinen kansainvälispoliittinen tilanne on, on tosi huolestuttava mun mielestä sen takia, että, että ilmassa tulee olevan pelkästään eskalaation merkkejä, eikä, eikä ihan hirveästi niin kuin merkkejä siitä, että, että tilanne olisi voisi jotenkin ratkaista muulla tavoin, koska jos miettii sitä, mitä, sitä kriisiä, jonka, jonka ympärillä tätä keskustelua käydään, niin, niin on oikeastaan niin kuin kolme vaihtoehtoa, jolla se voi, se voi päättyä. Jonkunnäköinen sotilaallinen operaatio tai sotilaalliset operaatiot, jonkun näköinen diplomaattinen ratkaisu tai sitten, sitten niin kuin tilanteen kuihtuminen kasaan siten, että, että suurvaltojen ja eri maiden välit on entisestään huonontunut ja, ja tietenkin tavallaan tässä tilanteessa se... Niin kuin kaikki keinot pitäisi pistää sen diplomaattisen ratkaisun löytymiseen. Ja tämä on mun mielestä niin kuin kiinnostava esimerkki siitä, että miten meillä, meillä niin kuin NATO-keskustelu vauhdittuu niinä hetkinä, kun Venäjän niin kuin, äh, suhteet sen rajanaapureihin kriisiytyvät tällaisilla, tällaisilla tavoilla. Ja se voi olla, olla niin kuin jossain vaiheessa tulevaisuutta se niin kuin Venäjän tavoitteiden vastainen tulos, että, että Suomi päättääkin lähteä hakemaan sitä NATO-jäsenyyttä tästä, tästä niin kuin, uh, heidän politiikastaan politiikasta ja toiminnastaan johtuen. Mutta mä kyllä samaa mieltä Sinin siitä, että mä en usko, että se vielä, vielä tässä yhteydessä, yhteydessä tapahtuu, ellei sitten johdolla ole jotain sellaista tietoa, mitä meillä muilla, muilla ei olisi.
1: Niin, niin mä, mä oon jo pitkään toivonut, että meillä oikeasti on joku niin kuin hypersalainen kassakaappisopimus, josta tietää vaan niin kuin kulloinenkin pääministeri, presidenttia Ja sitten siinä sanotaan, että jos, jos niin kuin kävisi huonosti, niin sitten käytännössä meitä kohdeltaisiin vähän niin kuin NATO-jäsentä, että meillä olisi jonkunlaiset turvatakut, kahdenväliset turvatakut tai jotain, jotain muuta sellaista, ja kukaan ei vaan tiedä siitä. Anthony
0: Blinkenan sanoi jo Morning John haastattelussa, että Suomi haluaa NATO jäseneksi, että ehkä, ehkä joku tietää enemmän kuin me.
1: Ehkäpä. Ja siis, siis selkeästi näin, näin että, että hän Tämän niin kuin kriisin eskaloitumisen jälkeen on, me ollaan oltu näkyvästi yhteydessä länteen. Siis on käyty keskusteluita Ruotsin kanssa, on käyty Naton kanssa, on käyty Bidenin kanssa ja niin edelleen. Ja sehän tietysti on jo viesti sinänsä. Riippumatta siitä, mitä siellä on keskusteltu, että onko se sitten Ruotsiin ollut sellainen, että no jos meni, olisitteko teki ää, tyyppinen keskustelu vai mikä se sitten onkaan ollut. Mutta ainakin se viesti on selvä itäänpäin, että me... Kyllä seuraamme ja reagoimme se, että uskotaanko sitä, että olisimmeko oikeasti valmiita tekemään päätöksiä ja mikä sitten heidän pelikirjaan parhaiten sopii, niin sitä, on, sitä en, en tiedä, mutta eikä tiedä ehkä kukaan muukaan, mutta, mutta tota, seuraamme tämänkin keskustelun etenemistä. Mutta nyt katson kelloa ja havaitsen, että ensimmäinen jakso tältä vuodelta on Pitkälti purkissa ja mehän jatkamme tästä sitten eteenpäin perjantaisin ää, ja jakso tulee ulos sitten yleensä aina perjantai-aamupäivisin ja, ja tervetuloa kaikille uusille ja vanhoille kuuntelijoille ja jatketaan ensi viikolla. Kiitos. Kiiva, kiva tehdä taas,
0: te turhaan nukkua perjantai-aamuisin niin kuin tässä pari viikkoa joutui, joutui tekemään.
1: Niin, se on just näin, saatiin tekemistä. Kiitos kaikille, moi moi. Moi moi. Politbyro.